0: Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso sétimo episódio do Sinopse Tributária News. Hoje reunimos um time de sócios da prática tributária e concorrencial para tratarmos de dois temas que vêm despertando grande interesse nos meios empresariais. O primeiro tema é relativo aos acordos de leniência e aos termos de cessação de conduta, conhecidos como TCCs, firmados perante o Conselho Administrativo de Defesa Econômica e seus reflexos na esfera tributária. O segundo tema será o tratamento dado pelas autoridades fiscais em face dos fatos objeto das delações e dos TCCs. Além de mim, João Matos Colucci, contamos com Lauro Celidônio, Luiz Felipe Ferraz e Reinaldo Engelberg, todos sócios do Matos Filho Advogados. É um prazer estar com vocês e vou convidar o Lauro Celidônio para falar um pouco sobre os acordos de leniência e sobre os TCCs, diferenças e suas características. É um grande
1: prazer estar aqui com vocês. É, a ideia é que eu passe para vocês o, o, um panorama geral do que são os acordos realizados perante o CAD, né, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Né? Como é, provavelmente vocês sabem, o CAD tem duas funções básicas. O CAD analisa a estrutura de mercado por meio da aprovação é, ou análise, melhor dizendo, dos atos de concentração, ou seja, as operações de fusão e aquisição entre as empresas. E, por outro lado, ele investiga e pune as condutas chamadas anticoncorrenciais, né? das quais a mais famosa é o cartel, ou seja, ajuste de preços ou de divisão de mercado de modo a dominar determinados mercados de... de, de, de vamos dizer assim, é, falsear a livre concorrência em prejuízo, basicamente, do consumidor. Então, nesse segundo aspecto das condutas, o que normalmente acontece nesses processos do Cad, é, Ele pode começar, o processo pode começar ou por uma investigação direta do Cad, por uma denúncia anônima mesmo, mas também por meio de um acordo de leniência. O que é o acordo de leniência? O acordo de leniência é uma análise e uma proposta de abertura de investigação que é feita por uma empresa que teria participado de um cartel ou de alguma conduta coletiva em prejuízo da, concor da concorrência, ou seja, uma conduta ilegal. Então, a empresa que pretende fazer uma leniência, normalmente ela faz uma investigação interna, dentro da sua empresa, coleta depoimentos, coleta documentos e leva tudo isso ao Cad com o objetivo de conseguir os benefícios da leniência. Se aquela leniência for aprovada, a empresa não vai pagar multa alguma. Então ela fica, ela ganha com uma espécie de isenção da multa eh, relativa à conduta ilegal que será apurada pelo Cad. Em contrapartida disso, ela denuncia outras partes. Então, ela faz a denúncia contra as outras empresas que teriam participado daquela daquela conduta ilegal. E aí o Cad começa o processo e começa a investigação. Então, o Cade abre o um processo administrativo e começa a investigar todas as companhias eventualmente envolvidas naquela conduta. Mas não só as companhias, também as pessoas físicas que o Brasil é uma das raras jurisdições em que a pessoa física pode ser processada tanto perante o CAD, ou seja, a via administrativa, quanto o juízo criminal. Né? É, porque o crime de cartel previsto na legislação criminal também impõe uma pena criminal aos participantes desse cartel. Só que no juízo criminal, essa, esse processo se dá apenas e então, somente contra as pessoas físicas. No juízo administrativo, que é o Cade, o processo se dá contra as pessoas jurídicas e pessoas físicas. Então, iniciado esse processo é, perante o Cade, as outras empresas que estão sendo investigadas, que não são a, a, a Leniente, vamos dizer assim, é, elas têm a possibilidade de fazer acordos com o Cade também. Esses acordos com, com o Cade é o que a gente chama de TCC, que é o termo de cessação de conduta. O termo de cessação de conduta, especialmente no caso de cartel, ele exige que a empresa reconheça a participação na conduta que está sendo investigada e colabore nas investigações. Ou seja, se ela, a empresa reconhecer a participação da conduta e trouxer uma boa colaboração, ou seja, apontar o dedo, trouxer novos documentos, novas evidências para o prosseguimento uh, da investigação. Então, essa empresa terá um benefício e esse benefício se dá por meio de um desconto no que seria o que o Cad chama de a multa esperada. Tá? Então, o TCC, ou vamos chamar assim, o cálculo do valor que a empresa pagará por meio do TCC ao CAD, ou melhor, ao Fundo de Interesses Difusos, é calculado de acordo com uma tabelinha que o CAD tem, onde ele põe atenuantes e agravantes e vai pontuando esses atenuantes e agravantes, a fim de chegar a um cálculo do que seria a multa esperada e, posteriormente, aplica um desconto em cima dessa multa. No caso de cartel, a, a, a alíquota normal de uma multa aplicada pelo Cade, está em torno de 15% do faturamento bruto anual da empresa no ano anterior ao, ao da abertura da investigação. Então, nesse cálculo, o que se leva em conta é o faturamento da empresa no ano anterior, a alíquota esperada, ou seja, em torno de 15% aí no caso de cartel, e a tabelinha de descontos. Que existe na regulamentação do CAD. Essa tabela eh, de descontos ela vai variar inclusive e muito em cima da colaboração que foi trazida por aquela empresa que está fazendo o TCC. Então, eh, esse cálculo eh, ele é objeto de uma negociação. Então, eu passo aí três, às vezes três, quatro meses negociando com o CAD a colaboração e a tabela de descontos para chegar a um valor final que a empresa deverá pagar. Da mesma forma, uma vez estipulado esse valor para empresas, é feito um cálculo paralelo para o pagamento das contribuições pelas pessoas físicas envolvidas naquela conduta. Então, é um processo um tanto burocrático, mas extremamente intenso. É, é, é muita negociação, muita conversa, muita prova, muita evidência. Isso demora um bom tempo. Até porque as empresas que fazem os TCCs também, muitas vezes, fazem a sua própria investigação interna. Da mesma forma como a empresa Leniente fez, as empresas que fazem TCC também fazem essa investigação interna para obter mais provas e, com isso, reduzir o, o, o valor da contribuição que tem que pagar. Essa contribuição, ela não é chamada de multa, né, pela legislação e pelas regras do CAD. Ela é chamada de contribuição pecuniária ao fundo de interesses difusos. A multa, ela ocorre quando há a condenação ao final da investigação pelo CAD. Então, existe aí uma discussão sobre qual seria vamos chamar assim, a natureza jurídica dessa contribuição pecuniária. A nosso ver, como ela é baseada na multa efetiva, ou seja, a multa esperada, nós estamos tratando aqui de uma penalidade, mas é algo aí que eu vou deixar para os tributaristas discutirem com vocês. O fato é, nós temos tido muitos, muitos casos de leniência e de TCC no Cad é, e essa discussão é tremendamente interessante, para não dizer assim, momentosa, porque, é, vamos lembrar, o CAD fez todas a, a investigação paralela dos casos de Lava Jato também. Então, nós tivemos mais de 70 casos relativos a Lava Jato abertos no CAD com acusação de cartel. Dito isso, então, eu volto a palavra aí para o João Marcos e para os meus colegas tributaristas para analisarem as questões tributárias relativas a
0: esse tipo de contribuição pecuniária. Perfeito, Lauro. Importante é importante, já que você citou a questão da Lava Jato, e o Luiz Felipe, a gente tem uma experiência muito grande em relação. isso. são dois pontos que são importantes destacar envolvendo leniências e TCCs, que são a dedutibilidade da multa, os reflexos fiscais, como as autoridades fiscais reagem diante dos fatos que são é, objeto do, das confissões nos acordos de delação e nos TCCs. Para isso, eu convido o Luiz Felipe para tratar um pouco desse assunto. Felipe, conta para a gente como as autoridades fiscais estão encarando esse, os fatos que são objeto das declarações.
2: Obrigado, João. É, é, é isso mesmo. Eu, eu dividiria aqui em duas partes. Se eu falar especificamente em relação ao Cad, ao que o Lauro falou agora, que, é, se, que qualquer investigação resultaria na aplicação de uma multa, a discussão seria se essa multa seria dedutível ou não, por ser operacional ou não. A gente tem decisões já dentro do CAF de, e já em Câmara Superior falando que essa multa não é dedutível. Então, quando a gente está falando de não dedutibilidade dentro da própria legislação do Depois de Venda, a gente entende que isso não é parte da operação normal da empresa, essa discussão, e que por conta disso ela é punitiva de, de, decorrente de um mal feito, de, nesse caso, de uma formação de cartel. E por, por conta disso, então, não seria dedutível. Esse é o primeiro princípio da, da, da multa. Obviamente, existem argumentos em função da dedutibilidade, seria uma, a obrigação que eu tenho decorrente de um ato dado pelo CARF de que eu tenho que pagar, ou seja, eu não consigo fugir dele, então, em função disso, ele seria, a, a multa seria dedutível. A contraposição desse argumento é que ela decorre de um mal feito e por conta disso, então, não faz parte da operação da empresa deduzir essa multa, Esse, é onde essa, essa seria a queda de braço. Uh, se a gente estiver falando de um outro lado, e aí, como você falou da própria Lava Jato, que você uh, uh, apura mais do que um, um, um cartel, você está apurando, eventualmente, recebimentos de caixa dois, o pagamentos de caixa 2, uh, de alguma forma, naturalmente, esses pagamentos de caixa dois passando por dentro da contabilidade, eles não são dedutíveis, porque não fazem parte, de novo, da operação da empresa. Se você estiver falando de quem está recebendo esse, esse, esse caixa 2, o que seja, você pode ter a tributação disso ou não a tributação disso. Naturalmente, você fala, bom, o caixa 2, eu não vou tributar esse item, eu vou separar isso. Mas algumas empresas acabam recebendo isso e lavando esse dinheiro e tributando. Para quem olha de fora, o agente fiscalizador, o fisco, ele tributa isso independentemente do que for, porque ele não quer saber se isso é ou não decorrente de um mal feito, a visão dele é só a pergunta dele é só se isso na verdade é decorrer gerou algum tipo de acréscimo patrimonial. Na visão do fisco vai ter decorrido de um acréscimo patrimonial e ele vai tributar. A questão de Carf, a questão de penal ou até do Cad, a questão separada que não tem relação com o agente fiscalizador. Ah, e a discussão aqui é bom se amanhã eu tiver que devolver isso então essa tributação foi devida e a discussão é não não deveria ser devida porque se eu estou devolvendo todo o dinheiro que eu recebi na prática eu não deveria ter pago esse tributo na época eu deveria ter pago porque ele não era ilegítimo pelo menos na visão do do, do físico, ele não era ilegítimo depois apurada essa ilegitimidade você acaba devolvendo e aí você deveria pedir de volta esse dinheiro pago porque ele nunca representou uma cresce, um acréscimo patrimonial seu então existem os dois lados da moeda de quem recebe isso daquele aquele de quem paga. Então, uh, se eu estou falando especificamente no caso do CAF, ou, desculpa, do CAD aqui, que o Lauro estava mencionando, eu estou falando mais especificamente da multa. Nessa multa, muito provavelmente vai ser vista como indutiva em todos os níveis.
0: Perfeito. A gente tem ainda a questão da, do artigo 61 da Lei 8981, que é aquele pagamento é, pagamento sem causa né, ou, ou a, a beneficiário desconhecido. Eu queria, que falando nas autoridades fiscais em CARF, como você falou, Luiz Felipe, eu gostaria de convidar o Reinaldo para traçar um pouco, primeiro contar um pouco como as autoridades fiscais têm feito esses lançamentos, né? qual a ordem que existe entre o valor pago e o valor que vai para a rua em, em, em formato de auto de infração, e contar como está essa, essa jurisprudência no CARF, essa discussão no CARF, porque eu sei que houve uma decisão recente sobre o tema. Reinaldo, você pode ajudar a gente, por
3: favor? Obrigado, João. É um prazer estar com vocês aqui nesse episódio Sinopse. É de fato a Receita Federal tem tratado essas questões da delação premiada com a imputação da multa de 35%, que é o imposto de renda na fonte. Essa norma ela vem da Lei 8.981 de 95 e ela tem como incidência quando ele é realizado a beneficiário não identificado e quando não for comprovada a operação ou a sua causa. Só que, normalmente, nesses casos que nós temos, seja as operações lava-jato, seja qualquer outro tipo de delação, a Receita Federal tem conhecimento dos beneficiários. Então, ela tanto que, nos lançamentos, ela sempre coloca o nome completo, razão social, endereço, CNPJ, CPF. Então, ela tem todas as informações relacionadas aos beneficiários. Então, além disso, além da, da, do beneficiário, ela também sabe a causa, né? que a causa, normalmente, é a causa da operação, é obtenção de vantagens competitivas. Então, aqui, o, o cenário da Receita Federal, e o que os contribuintes brigam com relação a esse ponto, que não há que dizer em aplicação do artigo 61, porque, no momento em que eu tenho a identificação do beneficiário, a Receita Federal tem todo o poder de analisar e fiscalizar o, o beneficiário do recebimento desses valores. Porque, olhando para a intenção da norma, o artigo 61... O que ele busca seria, até mesmo pela forma como ele faz o cálculo, né? ele pega o pagamento que é realizado para o beneficiário e entende que aquele pagamento é líquido. A Receita Federal acaba pegando esse, esse, esse montante, aplicando uma, uma, um cálculo matemático e chega num valor bruto. Então, esse valor ele é majorado e aí ele aplica o 35%. E, muitas vezes, o que a gente verifica nessas situações é uma cobrança em duplicidade. Porque, principalmente, em vários casos esses, da operação lava jato, o receptor dos valores e tributava esse montante. Então você teria aqui uma hipótese de pagamento em duplicidade, seja no pagador em razão dessa aplicação do IR fonte a 35%, como na, no beneficiário. E aqui muito se discute quando a gente olha, a gente está falando de um tributo, então falando de um imposto de renda na fonte. Ele não poderia ser tido como uma aplicação simplesmente para um ato tido como ilícito. Então, essa não é a essência da norma. Né? Quando a gente olha para o Código Tributário Nacional, o artigo 3º ele fala tributo é toda a prestação pecuniária que não constitua sanção de ato ilícito. Então, a Receita Federal acaba usando desse mecanismo do artigo 61 de uma forma enviesada. Então, essa é uma questão que, se eu tenho beneficiário, se eu tenho a causa, seja ela lícita ou ilícita, porque... A norma ela não qualificou se na hipótese da causa ilícita seria aplicável o artigo 61. Isso é um ponto super importante aqui para a nossa discussão. Então, voltando para esses casos que o, que o Lauro comentou, o Luiz Felipe comentou, se eu tenho a, a pessoa identificada para onde foi o pagamento, para um eventual benefício, eu não teria aqui a possibilidade da aplicação dessa norma. E agora, João, como você bem colocou, recentemente, foi uma decisão publicada agora em março de 2021, o CARF, em turma ordinária ainda, porque só uma um esclarecimento, dentro do Conselho Administrativo nós temos duas sessões, a, a turma ordinária, que é quem julga os recursos, e a turma e a Câmara Superior, que é a última instância administrativa. Essa decisão ainda foi em decisão em turma ordinária, então, é o primeiro nível dentro do Conselho Administrativo, mas uma decisão super bem fundamentada, com base na lei e analisando. Então, a, 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 o, o que estava o pano de fundo desse acordo era uma situação de lavagem de dinheiro, uma operação que se iniciou por um inquérito policial, onde uma, uma, uma empresa da, da, da área de hotelaria realizava pagamentos por uma terceira empresa e a Receita Federal entendeu que esses pagamentos eram sem causa. Então, tinha o beneficiário identificado, mas eles entenderam que a causa... Não era lícita. Em razão disso, aplicaram essa multa, na multa não, né? O imposto exigiram o imposto de renda na fonte, alíquota de 35%, alegando que a causa seria ilícita. O CARF aqui muito bem, ele, ele analisou a questão e disse, olha, a norma ela não estipula se a questão é lícita ou ilícita. A causa não é importante. Se eu tenho o beneficiário identificado e a causa também aqui não estou falando de uma hipótese, né, e acho importante trazer esse ponto também que tem um artigo específico no, no, no imposto de renda que é o artigo 311, que ele fala da despesa necessária Então, assim, para fins de dedutibilidade um pagamento tido como ilícito ele não vai ser dedutível mas isso não significa que não pode ter a questão do pagamento e ser punido pela, pela questão do 35 então assim, são coisas distintas uma coisa é a dedutibilidade. Por exemplo, eu fiz um pagamento para um beneficiário identificado, uma causa ilícita. Esse valor não tem a discussão se ele é dedutível ou não. Agora, para a aplicação do 135, né, a questão do, da, da multa qualificada, do, do imposto de renda na fonte, alíquota de 35%, é outra questão. Então, a norma simplesmente coloca os requisitos. O beneficiário causa a operação. A operação foi feita, o pagamento foi realizado, a causa também, então tem a causa principalmente nos casos Lava Jato, bem identificada a causa, do, do, normalmente, um benefício, e a, a saída do dinheiro para o beneficiário. Então, dito isso, então, a, a decisão ela concluiu, havendo a prova, a operação, não há motivo, seja lista ou lista a questão, senão a gente teria até um, um bis in idem aqui, a gente teria um pagamento em duplicidade, né? as duas pontas seriam tributadas, o pagador e o receptor. E achei muito interessante... A, a, a conselheira, ela colocou um ponto na decisão que é assim de extrema importância, que ela fala o seguinte, o julgamento do caso deve se aplicar à lei e não fazer juízo moral. Então, com relação a isso, olhando a lei, se a lei não qualificou, não deve o julgador qualificar uma questão é, além da norma. né Esse precedente ele ainda pode ser recorrido, então é uma decisão ainda de turma ordinária, a Procuradoria pode apresentar recurso especial contra essa decisão, mas é uma decisão importante para a gente monitorar e acompanhar. É, é isso, João, acho que esses são alguns pontos com relação a essa, esse tema no CARF.
0: Perfeito, acho que a gente deu um, um contexto importante. Um outro dado que eu sempre gosto de ressaltar com relação a isso é que não tendo característica de tributo, porque decorrente de um ato ilícito, tem característica de multa e, portanto, o lançamento da multa de ofício e do IR fonte, seria um bis in idem, ou seja, aplicação de uma dupla penalidade sobre um ato único, o que também é uma questão bastante discutível e que não foi ainda objeto de apreciação pelo CARF, mas do ponto de vista científico, se examinando o que está no antecedente da norma, se verificando que as duas têm uma, uma característica muito forte como sanção, esse tributo não poderia ser cobrado, porque na verdade ele é uma multa, seriam duas multas, a de ofício e, da, e essa do pagamento sem causa, sobre uma mesma base. Gostaria de agradecer aos meus sócios Pela presença e pela conversa E avisar que o conteúdo desse podcast E outros conteúdos relevantes De nossa e de outras práticas Está disponibilizado em nosso portal único No endereço www.matosfilho.com.br Barra único E também em nossas redes sociais Muito obrigado